0: Single Trails und Single Mord, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mord und heute haben wir zu Gast Daniel von Kossack. Und Daniel von Kossack hat sich selbstständig gemacht, arbeitet auf eigenem Fuße in der Bikebranche und zwar hatte eine Fahrtechnikschule, die heißt Rock My Trail. Du bist ungefähr so alt wie ich, glaube ich. Und ähm, das ist beeindruckend, ähm, dass wir mal wieder einen Unternehmer haben, der sich in der Bike-Branche selbstständig gemacht hat. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Daniel, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo Jasper, schön dich zu hören. Wir ähm, sind ins Gespräch gekommen, weil du neulich bei mir vorbeigefahren bist. Beziehungsweise du hattest mich angerufen, als du bei mir vorbeigefahren bist. Und ich habe gesagt, komm doch mal kurz auf den Kaffee vorbei. Ich wohne hier um die Ecke. Und zack, bumm. Saß du bei mir auf der Bank und hast einen Kaffee getrunken.
1: Ja, das war cool. Also ich habe ja irgendwie so einen Fahrradanhänger abgeholt und da dachte ich, irgendwo da in der Ecke muss er doch
0: wohnen. Ja. Und zack, kamst du in den Genuss eines leckeren Kaffees äh, und äh, wir haben uns zu diesem Podcast verabredet, was ich äh, super toll finde. Podcast immer noch kontaktloses Medium, deswegen auch zu Zeiten von Corona absolut gar kein Problem. So sieht's aus. Nice. Ähm, bei mir läuft es immer wie folgt ab, meine Zuhörer kennt schon, ich lasse die Leute sich immer erstmal vorstellen, bedeutet, ähm, du darfst jetzt einfach mal kurz so ein bisschen erklären, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und wie es dazu kam, dass du eine Fahrtechnikschule gegründet hast.
1: Oh uh, ja, ähm, wo komme ich her? Ich komme tatsächlich drei Orte weiter ähm, aus dem Ursprungsort, wo Tobi ursprünglich herkommt, das heißt Tobi kenne ich schon wirklich aus den Anfangszeiten meiner Mountainbike-Zeit. Ähm, und ich glaube, ich muss Tobi auch da echt danken, dass er mir so ein bisschen äh, die Möglichkeit eröffnet hat, ein bisschen tiefer in die Bike-Branche einzusteigen, weil über ihn habe ich so im Endeffekt dann auch damals ähm, mein erstes Sponsoring bekommen, äh, bin früher mal Down-Rennen gefahren, daher kennen wir uns jetzt. Last ja, haben, war das, gell? Genau, Last.
0: Und äh, Jörg Heid und du und Tobi, ihr wart ja auch viel gemeinsam unterwegs, du, Genau, ich, gell?
1: genau. Und da haben wir uns dann, glaube ich, auch öfter mal gesehen und kennengelernt. Ja, richtig. Ähm, mit so einem ja. bunt besprühten Helm, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. ja, genau. Und ähm, ja, so hat das einen Lauf genommen. Dann bin ich down Rennen gefahren, lange Zeit. Und habe während der Schule tatsächlich irgendwann einen Nebenjob gesucht. Und wie gesagt, ich komme sehr vom Land. Hier gibt es halt nicht ein unendlich Bars und Cafés, wo man arbeiten kann. Ähm, und dann habe ich gedacht, ach ja, Radfahren, das, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Ähm, Rennen fährst ja auch. Und dann kamen natürlich auch Leute mal auf einen zu, die so ein paar Sachen erklärt haben wollen. Dann habe ich das so ein bisschen beiläufig nebenbei mal gemacht. Gemerkt, das macht mir Spaß. Und habe dann irgendwann gesagt das würde ich eigentlich ganz gerne mal mehr machen. Ja, und so war dann die Idee für Rock My Trail geboren. Also es ging schon immer darum, dass es vor allem um Spaß geht. Also mir war es immer wichtig, dass das, was ich Leuten erzählen will, das soll dafür sorgen, dass Leute mehr Spaß beim Fahrradfahren haben. Also durch bessere Fahrtechnik, ein breiteres Grinsen am Ende von dem Trail. Das war schon immer mein eigener Anspruch auch. Und, ähm, Hast du den
0: umsetzen können, ja? Also ich meine, mal, so ein Rennfahrer hat ja nicht immer unbedingt Spaß. Es gibt da einige Leute, die immer mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren. <lacht> ja, also
1: ich sage mal, ehrgeizig war ich, glaube ich, auch. <lacht> Obwohl ähm, die Sache mit dem Spaß, glaube ich, besser funktioniert hat, als das zu ernst zu nehmen. Und ähm, ich habe früher tatsächlich ganz am Anfang mal selber einen Fahrtechnikus belegt in Winterberg, der mir irgendwie unheimlich weitergeholfen hat, weil ich vorher... der Groß Bei wem? Ich, äh, ich glaube, Patrick hieß er, der früher Bikeparkmanager
0: ja, war. Ja, ja, klar. Genau. Patrick, King of Bike Park ganz früher mal. Ja, genau. Und ja, ich
1: war ja. der größte Schisser früher. Ich habe mich nichts getraut. Kein Drop, der höher war als 20 Zentimeter. Und ähm, der hat mich irgendwie dann so ein bisschen, ich weiß gar nicht, irgendwie an den richtigen Enden angepackt und gesagt, jetzt machst du das mal. Und dann war irgendwie der Knoten geplatzt und dann lief's. Genau. Geil. Und das war so der Start, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwie Lust, auch das, was ich jetzt kann oder gelernt habe, weiterzugeben. Und das war dann 2013 der Start für Rock My Trail.
0: Das ist eine mega coole Story eigentlich, wenn man das erzählt, fast so ein bisschen kitschig, quasi am eigenen Leib erfahren, wie viel so eine Fahrtechnik-Camp-Schule bringen kann und dann zu sagen, geil, das, das will ich selber mal weitergeben. Ja. <lacht> fast, fast ein bisschen kitschig, so eine American-Dream-Erfolgsgeschichte. Ich möchte mein Leid mit Ihnen teilen und Ihnen eine Lösung anbieten, aus diesem Leid heraus. Mein Name ist Daniel von Kossack. Rock my Trail, ja, Fahrtechnikschule.
1: Ganz so tiefgründig möchte ich da meistens nicht unterwegs sein, aber. <lacht> <lacht> da gehe ich doch lieber Richtung Spaß, das ist einfacher.
0: Ähm, geil, aber ich sag mal, ähm, darf ich fragen, wie alt du bist? 27, ich, ne? 27 jetzt. 27. Ja. Mit äh, 27 in die Selbstständigkeit zu gehen in Deutschland ist ja gerade was. Ähm, keine Ahnung, äh, Umfeld von Eltern und Co. angeht doch immer ein bisschen so, ach Junge, willst du das wirklich, äh, mach doch mal lieber, äh, wat, wo du verbeamtet werden kannst so eine gute Rente bekommst. Ähm, wie war das bei dir? Hattest du viele Kritiker, als du gesagt hast, ich mache mich selbstständig oder war das geil?
1: Ja, also selbstständig gemacht, selber das Unternehmen gegründet habe ich im ersten Semester vom Studium. Ähm, ich habe BWL studiert mal konnte damit nicht so viel anfangen. Also Das, das habe ich
0: auch studiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ehrlich, ich glaube, es hat mir nichts gebracht. Also es hat, es hat mir vom Inhalt wenig gebracht, aber fürs
1: fürs Menschliche war es, glaube ich, ganz gut, um so ein paar Sachen einfach mal anders zu betrachten. Ja. Ähm, aber natürlich, mein Vater, der war der Meinung, ähm, als ich gesagt habe, ich möchte irgendwie mich selbstständig machen, nebenbei noch, und das, mein Wissen BWL-Wissen da anwenden, war es so, dass er gesagt hat, das findet er keine gute Idee, das sollte ich lieber lassen. Und das hat relativ lange gedauert. Erst vor zwei, drei Jahren, dass er dann gesagt hat, das war eine gute Sache, dass ich das gemacht habe. Und Trotz hat, seiner Skepsis. Ja, genau, genau. Aber also, ich sag mal so, natürlich gibt es da, glaube ich, eine Menge Leute, die nicht wissen, ist das eine gute Idee und ich finde es auch berechtigt, dass Eltern sagen, hast du dir das gut überlegt, weil die natürlich in den Kopf nur bedingt reinschauen können. Ja. Ähm, und es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die mal eine Idee haben und die dann nicht weiter verfolgen. Und das ist natürlich auch, ich sage mal, jetzt sind das ein paar Jahre, die wir das machen. Es gibt ja auch einfach Phasen, wo du sagst, okay, keine Ahnung, es wird ein bisschen viel. Oder in der Prüfungsphase hatte ich natürlich dann auch mal vier Wochen weniger Zeit, mich darum zu kümmern und musste mich echt hinsetzen ähm, und wissen, okay, ich muss das Studium hier auch ordentlich zu Ende bringen, dass wenn das mal alles nicht funktioniert, dass ich einen Plan B habe.
0: ja. Und warst du dann ähm, in der Vorbereitung für die Selbstständigkeit so ein planungsstrukturierter Typ, der gesagt hat, okay, lass ist der Business und ich muss das so und so kalkulieren, nee, Also ähm, sagen, bis ich Geld verdiene? Oder war das tatsächlich eher schon viel in deinem Kopf, wo du gesagt hast, nee, das wird funktionieren, ich habe es im Gefühl und Bauchgefühl war vorhanden oder war das schon eher so rational? Also ganz am Anfang hat ein
1: guter Bekannter zu mir gesagt, das dauert zwei Jahre, bis das mal halbwegs funktioniert. Und ja. gerade das ist am Anfang, glaube ich, nicht das, was man hören will, weil man hat die Gedanken ja schon lange im Kopf, ist voller Tatendrang, will starten und würde sich wünschen, dass es im ersten Moment dann auch gerne sofort losgeht. Und ich war auch nicht der Typ, natürlich machst du dir viel Gedanken und strategisch überlegst du, was sinnvoll ist, aber ich habe nie einen Businessplan geschrieben, ähm, weil ich das auch also ja, nicht so sinnvoll erachte in der Form, dass kein Mensch weiß, was in fünf Jahren ist. Also jetzt äh, sag mal vor, als ich angefangen habe, waren E-Bikes noch überhaupt kein Thema. Jetzt sind E-Bikes ein Riesenthema und auch der, die Menge an Menschen, die Mountainbike fährt und vielleicht auch Interesse hat, mit dem Mountainbike besser unterwegs oder E-Mountainbike besser unterwegs zu sein, ist viel größer geworden. Und deswegen, also ein Businessplan, sich Gedanken zu machen, was will ich dieses Jahr schaffen, was möchte ich gerne nächstes Jahr machen, finde ich total sinnvoll. Aber ich war nie der Typ, der das so ganz strukturiert hat. Das hat sich natürlich mit der Zeit ein bisschen geändert, aber ganz am Anfang hatte ich einfach nur Lust, einen Nebenjob zu haben, der mir Spaß macht, wo ich meine Leidenschaft irgendwie zum Beruf machen kann. Und ja, das war eigentlich der Beweggrund, warum ich gesagt habe, ich starte
0: damit. Stark. Komme ich später noch mal mehr darauf zu sprechen, auch auf die Unternehmungsform und wie das Ganze dann losging. Ähm, wir sind ja früher zusammen Downhill-Rennen gefahren. Jo. <lacht> ähm, was hat für dich ähm, Downhill-Sport ausgezeichnet? Also warum hast du dir diesen Rennstress angetan?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ähm, was, ich glaube,
0: ich könnte sie dir beantworten. Ich wollte eigentlich nur auf die Antwort hinaus... <lacht> <lacht> weil, also ich glaube, dass äh, in Deutschland äh, vor allem viel Downloading gefahren werden, weil die Community so geil ist. Ja, also, also ich hätte jetzt gesagt, wenn genau dann was, wegen der Leute, genau. Also. Ja, genau, weil ähm, du ja auch viel mit, mit Jörg Heide und mit der ganzen Last Gang äh, unterwegs warst, ähm, die ja auch, ich meine, Jörg Heid, ich glaube, der kann sich auf die gleiche Stufe wie Steve Pete stellen, zumindest was die ähm, Häufigkeit an Rennfahrt angeht und vor allen Dingen das äh, Alter, in dem sie angefangen haben. Also, das <lacht> ja. ist ja quasi eine deutsche Legende, mehr oder weniger, was den, den Download-Sport angeht. Ähm, und äh, dieses ganze Fahrerlager drumherum, äh, Erlebniswochenende ist natürlich mega geil. Voll. Also, immer, das war ja ähm, früher
1: auch, wenn man so an Rittershausen zurückdenkt, wo man wo das Rennfahren schon teilweise Nebensache war und äh, light like jump contest mehr Spaß gemacht hat als das eigentliche Down-Rennen. Ähm, äh, so, daran erinnere ich mich schon sehr gerne, muss
0: ich sagen. Daran, dass man äh, am nächsten Tag äh, mehr Kopfschmerzen vom Alkohol hatte als äh, von den Erschütterungen auf dem Fahrrad, oder? Vielleicht. <lacht> wie viele Verletzungen gab es von Side-Events und wie viele Verletzungen gab es auf der Strecke? Das ist in Rittershausen die Frage. Genau. Ähm, aber Fahrtechnik, ähm, Rennfahren, ähm, also komme ich später nochmal darauf zu sprechen, dass ich ja jetzt auch mit Max Gast eine Fahrtechnikschule habe, aber ähm, würdest du sagen, dass das Rennfahren dich schon super krass geschult hat, was Fahrtechnik angeht oder war es tatsächlich, ist bei Fahrtechnik eher der Schlüssel zum Erfolg zu sagen, ist es ist die Art und Weise, wie man es vermittelt? Also ich
1: ich finde ganz wichtig, dass man eine sehr solide und gute Fahrtechnik hat als Trainer. Einfach, dass man den Leuten auch das sehr deutlich und gut zeigen kann. Ob Down-Rennfahren dafür jetzt die beste Schule war. Also ich sage mal, als ich da unterwegs war, würde ich sagen, war meine Fahrtechnik noch sehr ausbaufähig. Ich habe vom Down-Rennfahren später beim Enduro-Rennfahren sehr gezerrt und da hat sich die Fahrtechnik in meinen Augen dann auch so entwickelt, dass man sagen konnte: Okay, jetzt hast du so ein breites Spektrum abgedeckt, dass es auch als Trainer cool ist. Aber in Ey, super
0: interessant, weil ich finde, dass Downhill fahren und Enduro fahren, fahrtechnisch sehr unterschiedlich ist.
1: Ja, also finde ich auch, aber ich finde gerade beim Endurofahren, also mal, das habe ich ja auch angefangen, das so der Hype anfing 2014. Ähm, da war es halt noch so, dass dann gab es halt ganz ganz fitte Leute, so wie was auch immer Ludwig Döll, ja, der super ja. Cross Country lastigen Hintergrund hatte und echt fit ist einfach und auch schnell bergunter war. Ähm, diese Fitness, also ich war nie der, der Fitnessmensch, der sich so krass trainiert hat. Äh, aber ja. was ich immer gut konnte, war runterfahren. Das heißt, ich war immer froh, wenn es möglichst viel runterging bei der Stage. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, da hilft es mir einfach, dass man früher mit einem anderen Fahrrad mal noch schneller den Berg runtergefahren ist und das jetzt mit einem kleineren Fahrrad irgendwie, also mit, mit einem weniger Federweg äh, auch in, hinkriegt. Genau. Und ähm, ja, auf die Frage zurückzukommen, was ist beim Fahrtechnikus wichtig? Also ich glaube, wenn ich jetzt mein, meine Kurse anschaue, dann ist es vor allem wichtig, dass du den Leuten ähm, und den, den Teilnehmern das Erlebnis bietest, was sie sich wünschen und den Zugang findest. Also ich glaube, Didaktik ist da viel mehr wichtig als als Fahrtechnik. Also eine sauber ja. ausgeführte Grundposition kriegt, glaube ich, jeder hin, der ambitioniert Mountainbike fahren will. Aber zu sehen, was macht der, der Teilnehmer vielleicht nicht ganz richtig oder was kann er besser machen oder wie kann ich sein Problem lösen, seine Angstblockade lösen. Und das dann auch mit den richtigen Worten an ihn weiterzugeben, sodass er es versteht und sich wohlfühlt, das ist, glaube ich, die Kunst, die dann einen guten Trainer von einem normalen Trainer unterscheidet. Ob ich jetzt ein Guter oder Schlechter bin, keine Ahnung, aber ich äh, finde gerade, dass diese Didaktik, und das ist auch das, worum ich mich eigentlich versuche, weiterzuentwickeln, dass man halt die richtigen Worte findet, um das zu sagen, was man beim Gast auslösen möchte.
0: Was ja wiederum auch nicht nur auf Didaktik zurückzuführen ist, sondern eben auch auf Sozialkompetenz und Empathie. Also, ja, genau. Weil du ähm, kannst natürlich deine, deine gelernten ähm, didaktischen Ansätze immer wieder runterrattern, aber wenn der Kunde eine andere Blockade im Kopf hat, die du fühlen musst, um dann auf die einzugehen, dann wird es schwierig. Aber ja, äh, ist ja, ist ja cool. Ähm, und dann hast du gesagt, du machst dich selbstständig und hast angefangen, cool, äh, Fahrtechnikschule, Papa find's doof, du warst voll on fire, nebenbei noch ein Studium gemacht, heißt, du hast angefangen als Einzelunternehmer, oder?
1: Genau, ich habe angefangen als Einzelunternehmer und man muss sagen, also als ich das 2013 angefangen habe, war das halt, dass man zehn Kurse im Jahr gemacht hat. Das heißt, es war mal so eine Wochenendbeschäftigung und wenn man da einen Strich drunter zieht und die ersten Jahre dann und seine eigene Arbeitszeit rechnen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein dickes Minus gewesen. Also überhaupt ja. nicht sinnvoll, sondern einfach nur, weil es Spaß gemacht hat. Und das war, finde ich, auch die wichtigste Grundlage, wenn man irgendwas selber machen will, dass man Spaß daran hat.
0: Es war aber Aufbauarbeit, oder? Also es ist ja mal so die äh, Kontakte das Netzwerk, was du da aufgebaut hast, ähm, an Hotels und Abläufen und Prozessen, da zähst du wahrscheinlich heute von noch, oder nicht? Geht
1: so. <lacht> Tatsächlich ist Geht es. Geht so. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang, ich hab dann, ich hatte nebenbei noch einen Werkstudentenjob bei bei Go-BikeWare. Und da hat mich mein Chef ganz am Anfang mal gefragt: Hey Daniel, machst du das dann Stimmt. irgendwann mal vollberuflich oder hauptberuflich? Hm. Und dann habe ich gesagt, boah, nee, also das, das, ach, das kann man nicht, kann man nicht hauptberuflich machen. Geht nicht. Ja. Ähm, das war so, weiß ich, 2014 oder so. Und dann bin ich ja halt noch ganz viel Rennen gefahren. Und dann, äh, ja, so, das hat, war so ein schleichender Prozess. Irgendwann habe ich zum Beispiel gemerkt, beim Rennenfahren, du schaffst es nicht, Kurse am Wochenende zu geben, äh, anstatt zu trainieren und dann mit dem Rennenfahren trotzdem gut zu sein. Und ja, ähm, ja welches Netzwerk baut man sich auf? Was, was unheimlich geholfen hat, war die Zeit des Rennenfahrens eigentlich, weil man ganz, ganz viele Leute kennengelernt hat, äh, die jetzt mhm. zum Beispiel heute Trainer bei uns sind. Oder wenn man sagt, ach, ich würde ganz gerne mein Angebot in Hamburg erweitern, dann muss man sich eine Viertelstunde hinsetzen und ein bisschen überlegen, wer war denn früher aus Hamburg beim Down-Rennen oder beim Medu-Rennen dabei und wer wäre möglicherweise jemand, den man mal fragen kann, äh, der sowohl die Sozialkompetenz mit, mitbringt, als auch die Fahrtechnik, der vielleicht Lust hat, sich als Fahrtechniktrainer ausbilden zu lassen und so, so einen Job zu machen. Das heißt, da, mhm. da zerrt man unheimlich von.
0: Ja. Down-Rennen, das, das ist einfach das Non plus Ultra. Es gibt nichts Besseres als äh, Downhill-Rennen, als die Basis für jede Unternehmung.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie das heute so ist, ob man das heute auch noch so jetzt miteinander hat. Keine Ahnung, ich war lange nicht mehr bei dem Downhill-Rennen. Ich müsste
0: da eigentlich mal wieder hin. <lacht> Aber mein, mein Vergleich vorhin war so ein bisschen, also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass, ähm, ob das vielleicht so ein bisschen war wie bei, der, bei einer Berufsschullehrerin, die im Prinzip da drei Jahre Ausbildung macht, dann setzt sie sich zwei Jahre hin und die äh, restlichen 20 Jahre teilt sie die gleich kopierten Arbeitsblätter aus äh, <lacht> Setzt sich 30 Minuten hin, liest ein Buch und die letzten 15 Minuten werden die Aufgaben verglichen. Ähm, das ist ein bisschen harter Vergleich, aber wenn du sagst, du hast so viel Arbeit reingesteckt, ähm, das ähm, wiederholt sich ja. Also, wenn du sagst, okay, ähm, Alpencross von da nach da oder Fahrtechnikcamp äh, in dort und dort, dass man halt einfach mit den Hotels ähm, eine Kooperation hat, dass man einfach weiß, okay, die und die Leute ich muss das und das beachten lassen, das muss ich einpacken also da steht ja eine Art Routine ja ja klar also ja, du machst auf jeden Fall anderen. genau du machst auf jeden die Fall die wiederholen sich ja du machst
1: auf jeden Fall Erfahrungen die, die super wertvoll sind. also wir haben 2014 mal das erste Camp nach Haffiel im Bikepark organisiert da war ich irgendwie Anfang da erinnere
0: ich mich, dann habe ich Wind von bekommen ja,
1: ja da war so, ich Anfang 20 ich weiß nicht da konnte ich irgendwie das war mitten in meiner Prüfungszeit weil wir die Termine natürlich komplett Sinnlos geplant hatten, <lacht> ähm, so dass ich dann morgens auch in dem Camp selber immer noch gelernt habe für meine, was weiß ich noch, Jahresabschluss oder irgend sowas. Ähm, aber klar, nachdem man das zweimal gemacht hat und äh, vielleicht beim ersten Mal auch nicht alles ganz rund lief, dann kann man davon super zehren. Also jetzt ist es halt eine Sache, die hat man sechsmal durchgeführt und du weißt, so und so läuft das ab. Du kennst den Vornamen vom Busfahrer äh, und fühlt ja. sich eigentlich schon heimisch, wenn du das Ding organisierst
0: und dahin fährst. Ja. Geil. Also das fühlt sich doch gut an, oder nicht? Absolut. Mittlerweile machst du es hauptberuflich. Du lebst davon. Dein Studium hast du fertig abgeschlossen. Bist du noch Einzelunternehmer? Nee, ich bin kein Einzelunternehmer mehr. Ich,
1: wir haben 2017 zu einer UG, also einer, einer Mini-GmbH, gewechselt. Genau. Ja. Ja.
0: Und das Ziel ist schon, irgendwann eine GmbH aufzubauen? Oder sagst du, nö, im Moment passt es so?
1: Ja, ja, doch, doch. Also ist auf jeden Fall das Ziel. Ich sag mal, gerade mir war halt wichtig, desto größer das wird, also diese Haftungsbeschränkung äh, lässt einen halt dann doch, äh, also solange man sich ordentlich verhält als Geschäftsführer ähm, und Gründer, dann ja besser schlafen. Von daher, am Anfang ist ein Unternehmen super einfach, weil auch die Buchführung viel einfacher ist. Wenn man dann sagt, okay, ich setze setz da tatsächlich alles drauf und sage, das ist jetzt mein mein Job, dann kann man das Ganze, glaube ich, auch auf die nächste Stufe heben und sagen, ich suche mir eine andere Geschäftsform, die vielleicht besser passt.
0: Ja, ja. cool. Um. Zurück zur Fahrtechnik an sich, also wenn man jetzt mal ähm, transferiert, Skisport, Wintersport, da ist es gang und gäbe, dass man Urlaub fährt und sich entweder für ein, zwei Tage einen Skilehrer nimmt oder vielleicht sogar eine ganze Woche einen Skikurs bucht, also ich möchte fast meinen, dass jeder, der anfängt Skifahren, zumindest einen Skikurs in seinem Leben gemacht hat ähm, und wenn es nur ein Tageskurs war, aber im Radsport ist das so überhaupt nicht der Fall. Also man lernt meistens zwischen drei und fünf Jahren irgendwie auf dem Fahrrad zu fahren, je nachdem, wie sportlich ambitioniert die Eltern sind. Und ähm, ab dann kann man eigentlich Rad fahren. Und wenn man dann anfängt, Mountainbike zu fahren, dann bringt man sich das selber bei oder die Freunde bringen sich bei. Und zu Zeiten, wo ich für die Mountainbike Academy noch Fahrt in die Kurse gegeben habe, ähm, war es schon so, dass das Klientel oftmals Ü30 war, also eher schon älter gesettelt bis man dann mal einen Fahrtechnikkurs macht. Hat sich das bei dir geändert? Also glaubst du, dass es sich geändert hat, dass Leute Fahrtechnikkurse als selbstverständlich erachten, wie im Skibereich?
1: Also ich glaube, das wird auf jeden Fall viel, viel besser. Also dass mehr Leute das Gefühl haben, sie müssen das mal kennenlernen. Also gerade so, wenn ich jetzt überlege, welche Leute uns anrufen und welche Fragen mit welchen Fragen wir konf konfrontiert werden, sind es vor allem äh, Teilnehmer auch, die sagen, ich habe mir ein E-Bike gekauft und ich muss damit jetzt fahren lernen. Und das habe ich früher beim Mountainbike noch nie gehört, dass Leute gesagt haben, sie möchten damit jetzt, sie haben sich das jetzt gekauft und sie können das ja gar nicht. Aber das, so das Bewusstsein durch viele Leute, die jetzt neu in den Sport kommen, viel größer und wir merken auch, dass viele sagen, ich möchte mal so einen Grundkurs machen oder auch Leute sagen, ich fahre jetzt schon anderthalb Jahre, ich habe aber noch nie einen Kurs gemacht und ich würde trotzdem gerne mal beim Einstiegslevel anfangen, damit ich einfach von der Pike auf lerne, wie das eigentlich richtig geht, weil ich merke, ich komme selber jetzt nicht weiter. Ja. ja. Und Also das Bewusstsein für so einen Kurs und das soll ja vor allem in erster Linie Spaß machen, ist eigentlich relativ groß und man kann sich natürlich viel beibringen über YouTube-Videos, da bieten wir auch eine Menge kostenlos an, aber dann kommen viele, haben die YouTube-Videos gesehen und sagen, ich weiß, wie das alles funktioniert, ich will das alles auch können, nur ich selber komme nicht weiter, ich hänge in irgendeiner Sackkasse oder ich brauche mal das Auge des Trainers, das sagt, genau. hier ist irgendwas, was nicht ganz rund läuft und deswegen schafft es nicht, genau.
0: Ja, man kann sich eben selber oftmals äh, nicht von außen beobachten. Also klar kann man sich filmen, aber ob man das dann auch sieht, was man falsch macht, ist die andere Frage. Ähm, damit äh, kurz äh, eingehackt, die so Online-Videocamps oder so sind, siehst du nicht als Bedrohung an, oder? So Zeiten von, von Corona und Digitalisierung, alles ist online, alles wird von zu Hause gemacht. Siehst du das als Bedrohung langfristig für deine Schule?
1: Nee. Also ich habe früher bewusst keine Fahrtechnik-Videos gedreht, bis vor drei Jahren, glaube ich. Weil ich dachte, das ist ja bekloppt, wenn ich das erkläre, was ich ja im Kurs auch erkläre. Und das haben wir dann aber irgendwann angefangen, weil ich meine Meinung über die Jahre geändert habe. Und jetzt merken wir das Gegenteil. Also viele Leute finden das super cool, merken auch, dass wir das vielleicht auf eine nette Art und Weise erklären können oder dass wir neue Impulse bringen, die sie bisher noch nicht kennen. Oder auch Fahrtechnik erklären, die sie vorher woanders noch nie gehört haben, wie jetzt. Kurvenbrappen oder dynamisches Hinterrad versetzen, was halt so ein bisschen sehr im fortgeschrittenen Bereich dann auch angesiedelt ist. Und also ich glaube, dass das Auge des Trainers und auch das Erlebnis, was der Trainer dir bietet oder der Guide, das kannst du dir halt nie durch einen Online-Kurs selber irgendwie zusammenklicken. Das heißt, man kommt ja nicht nur, weil man es besser lernen will sondern auch, weil man teilweise das Gruppenerlebnis erleben möchte oder weil man sagt, okay, ich, ich weiß, ich habe mir die Videos alle angeguckt. Ich hatte mal einen, einen Teilnehmer letztes Jahr, der meinte, er kann das Banjo video mitsprechen, aber er kriegt es nicht hin. Und dann haben wir irgendwie <lacht> drei Videoanalysen gemacht. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß genau, woran es liegt, mach das und das. Und viertel schon später hat der Banjo geklappt. Und dann habe ich gedacht, ja, genau. Und deswegen kommen die Leute zu ja. uns und das ist halt cool.
0: Ir irgendwann wirst du ersetzt durch Simulatoren. Da kann sich dann jeder zu Hause im 3D-Drucker selber so einen Simulator bauen. Dann setzt er seine VR-Brille auf und dann steht er quasi neben dir und dann kannst du ihm auf dem Simulator in seinem Wohnzimmer einen Fahrtechnikkurs geben.
1: Ja, ist vielleicht eine Geschäftsidee. Schreib das mal auf.
0: <lacht> Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Nee, bis ich so einen Simulator entwickelt habe, wir, äh, bin ich tot, bevor ich das geschafft habe. <lacht> ja, wer weiß. Ähm, ich kann nur Radfahren und äh, blöd daherreden in Podcasts und Videos. Ja gut, das, das ist, da ist auch eine Kunst, ne? Ja, genau. Ähm. Schön. Ähm, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren durch mein blödes Gesabbel. Das kommt häufiger mal vor. Ich war bei Digitalisierung. Ach so, ja, ähm, Zielgruppe. Zielgruppe... Ähm Fahrtechnikschule. Ich hatte dich gefragt, ähm, ob das mittlerweile wie beim Skikurs ist, ob die Leute es selbstverständlich sehen und du sagtest, ähm, E-Biker kommen gerne, weil sie jetzt sich ein E-Bike gekauft haben und die haben das noch nie gemacht und die möchten das jetzt lernen. Mhm. Siehst du denn ähm, da auch eine Verjüngung der Zielgruppe, dass mittlerweile mehr junge Leute kommen und sagen, ich möchte Fahrtechnik lernen oder ist es tatsächlich eher noch die alte Pike, die sagt, okay, Mountainbiken ist neu für mich, weil ich kann nur Rad fahren?
1: Also finde ich ganz schwierig, weil wir schon immer durchmixtes
0: Publikum hatten.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist jetzt prozentual in irgendeiner Altersschicht mehr geworden, überhaupt nicht. Also es gab schon immer viele junge Leute, die halt Lust hatten, vielleicht auch Expertenthemen zu besprechen. Klar merken wir jetzt auch, dass Leute sagen, ich möchte mich irgendwie mehr draußen bewegen und Radfahren, Mountainbiken selber, ob jetzt mit E-Bike oder auch normales, Rad ist ja nach wie vor auch super gefragt, man merkt ja eine Menge Leute, auch mit denen ich in der Schule war, die jetzt plötzlich sagen, ach, ich spiele jetzt kein Fußball mehr, ich äh, fahre jetzt Mountainbike, weil das kann ich ja immer machen, wann ich Lust habe und wo ich will. Von daher, jetzt zu sagen, es gibt eine Zielgruppe, die besonders viel kommt, nee, ich würde sagen, man merkt einfach nur in allen Altersschichten, dass mehr Leute aufs Fahrrad steigen und das ist ganz cool.
0: Und ähm, glaubst du, das dass wird sich ändern?
1: Also ich habe das Gefühl, dass Pumptracks, wenn man da jetzt mal irgendwo vorbeifährt, egal wo in welcher Stadt, unheimlich viele junge Leute anziehen, was ich Hammer finde, weil das sorgt dafür, dass jetzt echt viele Kids einfach aufs Rad steigen und sagen, okay, ich will Mountainbike fahren und gucken sich irgendwelche Videos an von von Fabio Wittmer oder von dir oder von wem auch immer und sagen, hey, geil, so will ich auch sein, weil sowas gab es ja früher nicht, als wir angefangen haben. Und jetzt gibt es halt so Vorbildfunktionen, wo die Kids sagen, hey, Cool, was man mit Radfahren eigentlich alles machen kann, das möchte ich jetzt auch machen. Genau. Und ich sag mal, wir hatten jetzt vor kurzem das Thema Laufrad, und ein bekannter, der hat, ein kleiner, kleiner Junge, der hat jetzt lange Zeit auf dem Laufrad gefahren und hat jetzt mit zweieinhalb das, das Fahrrad mit Pedalen bekommen und so weiter. Setzt sich drauf und fährt los und fährt mit zweieinhalb. Ohne Stützräder, einfach aufgestiegen, losgefahren. Und ich sag mal, ich kann mich noch an meine Anfangszeit erinnern, als ich Radfahren lernen sollte und auch durch, viel durch Erzählungen, das war doch eher eine schwere Geburt als so leicht wie jetzt bei ihm. Und
0: ja, definitiv. Ich glaube, Jackson Goldstone ist damit so der bekannteste äh, Juniorfahrer, der vom Laufrad ähm, zum Mountainbike Pro direkt übergegangen ist. Ja, und wenn wir dir anguckst, in ähm, welchem
1: Alter der jetzt was macht, da haben wir noch kleine Mini-Holzsprünge im Wald geschaufelt ne? da jetzt, oder noch nicht mal gefahren.
0: Ja, interessant, weil Tobi und ich haben letzte Folge eigentlich genau darüber gesprochen, wie wir angefangen haben, also wie wir angefangen haben zu springen und so und wir waren beide irgendwie in dem Alter von von 14 oder 16 und ähm, ja, die heutigen Kids fangen halt wirklich an, weil die die Eltern sind dann Mountainbiker, also wenn ich mir das vorstellen würde, ich würde irgendwann einen Sohnemann haben oder eine, eine Tochter, die würde ich auch möglichst früh aufs Mountainbike setzen wollen äh, und dann soll die da richtig Spaß dran haben. Äh, wenn die am Ende Fußball oder äh, Fußball spielen will oder reiten will, ist mir das auch recht. Aber wenn sie Mountainbike fährt, dann würde ich halt natürlich auch äh, da richtig äh, Gas geben wollen. Und ich glaube, so geht es halt vielen, vielen erwachsenen Shreddern, die jetzt vielleicht Kinder bekommen haben, dass sie natürlich ihre Kinder da ähm, voll, voll reindrücken. Wobei ich persönlich den Eindruck habe, dass man bei Kindern, also ich hatte tatsächlich schon ein, zwei Kinder, Kurse gemacht, also wirklich ganz junge, dass die intuitiv ganz viel richtig machen. Da funktioniert die Sensorik von Gleichgewicht nochmal ganz anders und ähm, da wird dann intuitiv die Hüfte richtig bewegt und das Fahrrad in die Kurve gelegt und so. Also ich habe das Gefühl, die brauchen manchmal gar nicht so viel Anleitung oder Fahrtechnik, wie man eigentlich denken möchte.
1: Ja, vollkommen richtig. Also man lernt es halt einfach schnell. Also ich merke auch Leute, die mal irgendeinen Sport intensiver betrieben haben, die ein Gefühl für ihren Körper haben oder Frauen, die Yoga machen, mit dem Fahrrad Trackstand auf der Stelle stehen, das fällt ihnen halt zehnmal leichter als jemand, der das noch nie gemacht hat oder eh immer schon schwierig auf einem Bein stehen konnte oder so. Also ich glaube, wenn man Kinder bewegen sich ja viel. Das heißt, da, also ich glaube, da ist so ein Riesenpotenzial. Wir werden wahrscheinlich später mal Kids mit 18 sehen, die, die dreimal besser fahren, als, als wir das je konnten.
0: Ja, definitiv. Ähm, E-Bikes. Wie viel E-Bike-Auslastung oder wie viel prozentuale Verteilung E-Bikes hast du bei dir in den Kursen? Puh, das ist eine gute Frage.
1: Also wir haben, wir haben halt reine E-Bike-Kurse, wo tatsächlich nur also der Trainer kommt mit dem E-Bike und auch nur Teilnehmer mit dem E-Bike da sind. Das sind so, ich würde sagen, wahrscheinlich 30, 35 Prozent äh, mittlerweile. Äh, dann ist aber dann natürlich noch in den normalen Kursen ist es ist auch gestattet, mit einem E-Bike zu kommen, wenn man sich konform verhält und das machen aber eigentlich alle. Das heißt, also ich würde sagen, wahrscheinlich irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent, äh, vielleicht auch 50 Prozent mittlerweile sind sind E-Biker. ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil natürlich unsere Saison jetzt ein bisschen unterbrochen wurde.
0: <lacht> also der, der klassische E-Bike-Kunde ist jetzt nicht unbedingt ein boah, das klingt immer doof, wenn ich sage, aber E-Bike-Nazi, der jetzt sagt, ich will nur mit E-Bikern unterwegs sein also und das ich möchte ich nicht in einer Mixgruppe einmal fahren. Jetzt
1: erlebt, in sieben Jahren, dass es wirklich ein Problem gab, obwohl man, wenn man denen dann ein bisschen ins Gewissen redet und sagt, pass auf, wie würdest du dich denn fühlen, ist doch irgendwie nicht so cool, wenn du so und so machst. Ja. Und sonst, Also das, was immer gesagt wird, die E-Biker sind so blöd oder die fahren nur vor oder die, also
0: da nee, raus. darauf wollte ich gar nicht hinaus, dass äh, sowas gesagt wird, sondern ich wollte eigentlich nur, nur wissen, ob die E-Biker im Prinzip dann auch eher unter sich bleiben wollen in so einem Fahrtechnikkurs oder ob das für die gar keine Rolle spielt, ob jetzt der eine mit dem Motor oder der andere ohne Motor fährt.
1: Also es gibt eine Menge Leute, die sagen, sie würden gerne einen separaten Kurs machen, einfach weil man schneller vorankommt und halt auch andere Sachen trainieren kann, also Steilauffahrten kannst halt ganz andere Sachen hochfahren. Ja. Ähm, aber in normalen Mixed-Kursen ist es so, dass tatsächlich die sich auch freuen, wenn sie dann Fragen gestellt bekommen. Wie lange fährst du denn mit einer Akkuladung? Es gibt ja viele Leute, die vielleicht da vor einer Entscheidung ja. für ein E-Bike stehen und dann einfach ihn als, als Referenz nutzen, um mal so ein paar Erfahrungen abzuklappern.
0: Cool. Ja. Also ähm, Austausch innerhalb der Gruppe über solche Themen. Genau. Stark. Wie weit bist du abhängig von Destinationen? Also wenn jetzt ähm Bikepark Leogang beispielsweise hat, glaube ich, auch eigene ähm, Fahrtechniklehrer oder Camps, die sie da anbieten von, von ihrem Bikepark aus. Wenn du jetzt da hingehst und sagst, hallo, äh, ich bin Daniel und ich habe hier heute einen Kurs, ähm, kommen die dann an und halten die Hand auf ähm, und du musst Gebühren bezahlen oder äh, freuen die sich darüber, dass du den Leuten bringst, die vielleicht den Bikepark noch gar nicht kennen oder wie wird sowas gehandhabt mit Destinationen? Das ist kommen Destinationen auf dich zu und sagen, hey, ähm, wir sind Bike Region XY und wir würden uns freuen, wenn so eine tolle Schule wie du bei uns Fahrradkurse gibst. Das ist ganz
1: unterschiedlich. Also ähm, es gibt Schulen oder Orte, die tatsächlich einfach ohne Gegenleistung und einfach nur aufgrund der höheren Besucherzahl sagen, kommt gerne vorbei und macht bei uns Kurse. Dann gibt es ja. ähm, Regionen, die sagen, äh, ja, wir stecken hier ehrenamtlich sehr viel Arbeit in den Trailbau und äh, sind finanziell auf Kante genäht und dann finde ich es auch einfach nur fair und das ist eigentlich auch ein bisschen so mein Credo, dass man sagt, es muss ein, ein Geben und ein Nehmen sein. Also ähm, ich bin da auch völlig bereit, den Trailbau zu unterstützen, sei es, dass wir den Kurs um Kurs für die Trailbauer umsonst machen oder sagen, es gibt eine Spende, haben wir auch ja. an verschiedenen Orten pro Teilnehmer oder wir sagen, ähm, wir engagieren uns auch im Trailbau. Also ist mal, viele von unseren Jungs sind ja auch festangestellt, äh, da unter der Woche den, den Trail wieder herzurichten, das ist ja, ist ja eine Ehrensache. Und dann so die letzte Sache, dass auf, auf mich zugekommen wird, würde ich sagen, dass das ähm, Mountainbike Tourismus Forum ein super Dreh- und Angelpunkt, die natürlich das versuchen eigentlich, dass die Anbieter und Destinationen zusammenbringen. Ähm, ja. Ist jetzt letztes Jahr, als es im Spessart war, äh, hat man das das erste Mal gemerkt, wo sich der Tourismusverantwortliche vom Spessart hingestellt hat und eigentlich gesagt hat, wir würden uns eigentlich wünschen, dass mehr Mountainbike Schulen bei uns was machen. Das war aber für mich komplett neu, weil das hatte ich in der Form noch nicht gehört. Ja. Ja. Ich glaube, da wird noch eine Menge passieren, weil du brauchst halt einfach, glaube ich, du kannst natürlich viele lokale Anbieter immer überall haben, was auch super wichtig für die Region ist. Aber man, gerade die verschiedenen Regionen wünschen sich ja häufig dann auch ein qualitativ hochwertiges Angebot, wo ein gewisser gewisse, gewisse Ehrgeiz dahinter ist, dass das auch sehr, sehr gut durchgeführt wird. Genau. Also ich glaube, da wird noch mehr kommen, dass Regionen sagen, wir wünschen uns jetzt das du, Daniel, oder andere Anbieter zu uns kommen und mit uns gemeinsam irgendwas auf die Beine stellen, irgendwas Cooles.
0: Ja. Hast du im Moment starke Zukunftsängste aufgrund der Corona-Krise, weil im Prinzip hast du ja wahrscheinlich ähm, viele Fahrtechnikkurse auch im Ausland gemacht. Ähm, wenn die Ausgangsbeschränkungen und auch äh, die ähm, Sporthäuser wieder aufmachen dürfen, ähm, dann wird es ja wahrscheinlich trotzdem noch äh, geschlossene Grenzen haben. Und es wird sich wahrscheinlich erstmal nur auf Deutschland begrenzen, wo man dann wieder ja, Veranstaltungen oder eben solche Sport-Sportveranstaltungen durchführen kann. Ähm, wie viel fällt da weg? Und bist du gerade tatsächlich von deiner Existenz bedroht?
1: Hm. Ja, es ist natürlich die Situation ist denkbar blöd für uns alle, glaube ich. Ähm, für uns hieß das jetzt 100 Kurse absagen ähm, was, oder verschieben. Sie mal da auch ein Danke an alle Teilnehmer, die zuhören, dass die so problemfrei äh, das Ganze verschieben lassen. Das ist echt super. Das hilft uns enorm. Ähm, ja. Ich sage mal, wir haben uns, glaube ich, glücklicherweise ganz gut aufgestellt gehabt in der Hinsicht, dass wir ähm, einfach ein paar Rücklagen gebildet haben. Das heißt, wir rutschen jetzt nicht sofort in Schieflage. Ähm, ja. Und wir sind in Deutschland halt an, ich glaube, über 20 Orten vertreten, wo wir Kurse anbieten und die Reisen, die wir anbieten, wie jetzt ein Alpencross oder eine Toskana-Reise oder ein Finchgau-Camp oder eine haffel reise das sind halt Add-ons, die wir halt gerne machen, weil wir da Spaß dran haben. Aber so unsere Grundlage, unser täglich Brot in Anführungsstrichen ist, sind die Fahrtechnikkurse. Und da bin ich jetzt eigentlich ganz zuversichtlich, dass es halt spätestens im Mai weitergehen kann. Wir haben natürlich jetzt, also ich habe, es ist natürlich super, super, Blöd, ja, kann man nicht anders sagen. Wir hatten die ersten drei, vier Tage natürlich auch direkt hier eine Krisensitzung mit allen und haben überlegt, was können wir jetzt tun. Jetzt sehe ich das aber eigentlich als Möglichkeit, man hat sich damit abgefunden und jetzt Projekte voranzutreiben, die man, die man sonst nicht vorantreiben kann, weil dafür nie die Zeit ist. Genau.
0: Ja. Also ähm, das hört sich eigentlich recht zuversichtlich an, finde ich. Ja, also, also ich ist, äh, mir gut geht zu nicht. Hören, ja. nicht
1: also, die erste Woche ging es mir, ging's mir kacke. <lacht> ja, aber jetzt ist eigentlich alles gut. Also, jetzt denke ich mir. Scheiß das Wetter, Corona! Das Wetter, Fuck it, man. das Wetter ist gut. Ich kann zumindest zu zweit Radfahren gehen in NRW. Ähm, wir haben viele coole Projekte. Ich habe jetzt jede Menge Videos gedreht. Ähm, ja, habe ich gesehen. Coole ja. Sachen gemacht. Also, ach, solange, das, solange ich irgendwann sehen kann, es gibt ein abzeichbares Ende, wo es weitergeht, dann ist alles gut. Das sollte jetzt nicht bis November dauern. Hoffentlich. Toi, toi, toi aber dann, dann schaffen wir das, glaube ich, und werden in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, boah, das war echt schwer, aber hey, toi, 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 jetzt sind wir alle noch da und das ist alles cool.
0: Ja, also Max und ich haben ja auch eine Fahrtechnikschule gegründet, die Racing Skills für Nachwuchsrennfahrer. Und ähm, bei uns äh, ist auch eigentlich alles auf Eis gelegt. Also wir haben tatsächlich alle Kurse abgesagt, ähm, haben, glaube ich, auch fast alle ähm, Anmeldegebühren wieder zurückgezahlt. Einige Leute haben tatsächlich von sich aus gesagt, hey, ich mache das dann, wenn ihr wieder was anbieten könnt, was ja. auch sehr, sehr cool war. Ähm, und wir ähm, haben tatsächlich gerade absolutes, äh, ja, absolutes Arbeitsverbot, was die Fahrtechnikschule angeht. Das ist ja gleich wie bei dir. Und ähm, von daher hoffe ich, ähm, dass das schnell gelockert wird, wobei wir unseren Fokus auch viel auf Bikeparks im Ausland gelegt hatten, ähm, sprich Österreich und Co., und äh, da werden wir wahrscheinlich noch länger äh, zu kämpfen haben, weil ich glaube nicht, dass das bald gelöst wird, das Grenzproblem zumindest. Ja, ich
1: kann es absolut nicht einschätzen, muss ich sagen. Ich hoffe, dass das schneller geht. Auch hoffe für euch natürlich, dass ihr dann jetzt loslegen könnt. Ich sag mal, ihr seid ja das beste Beispiel, wo man gerade am Anfang, glaube ich, voller Elan ist und jetzt erstmal ordentlich ausgebremst wurde direkt im ersten Jahr, wo man eigentlich mal durchstarten wollte. Ne?
0: Ja. ja, genau. <lacht> Shit happens. Äh, ich bin ganz froh, dass ähm, wir noch nicht weiter drin gesteckt haben und dass äh, quasi jeder noch auf seinem eigenen Standbein stand. Ähm, für Max ist es natürlich äh, deutlich, deutlich schwieriger, weil der halt mit seiner BMX-Schule ist äh, eigentlich das gleiche in Grün. Das heißt, der hat da kompletten Arbeitsausfall. Ähm, aber meine YouTube-Geschichte, die läuft zum Glück weiter, meine Videos sind gefragt, meine Sponsoren wollen enger mit mir zusammenarbeiten, um Online-Videos und äh, Videos zu promoten. Von cool. daher ähm, bin ich da eigentlich äh, ganz happy, dass wir noch nicht tiefer in der Racing-Skill-Schule drinsteckten. Alternativprogramm ist natürlich jetzt, äh, die jungen Nachwuchsfahrer äh, Online-Fit zu machen mit, ähm, ja, mit Trainingsplänen und Home-Workouts. Mhm. Ähm, ihr habt da ja auch schon einige Sachen jetzt dann produziert, oder? Du hast auch ein paar Videos gedreht, hast du erzählt? Genau, also ich habe schon durch Zufall
1: äh, Anfang des Jahres überlegt, dass ich gerne so einen, so einen digitalen Vorbereitungskurs rausbringen wollen würde ähm, für einen Alpencross. und den haben wir natürlich jetzt mit Hochdruck weiterverfolgt, weil wir gesagt haben, das ist jetzt ein Thema, was zum einen ja hoffentlich dann bald wieder stattfinden kann, ein Alpencross für die Teilnehmer ähm, und aber auch, wo Leute sagen, ey, ich habe sowas privat vor und ich möchte wissen, wie ich mich bestmöglich vorbereite und das haben wir jetzt tatsächlich die letzten Wochen äh, stark
0: nach vorne gebracht. cool. Und wird angenommen, oder? Also kommt jetzt
1: tatsächlich äh, jetzt erst raus ähm, und ich hoffe, dass es gut angenommen wird. Also ich meine, das ist äh, nicht nur Training und Fahrtechnik, sondern auch, ich war gestern zum Beispiel Videos drehen im Kochstudio, wo man dann so ein bisschen sagt, hey, wie äh, soll ich mich denn richtig ernähren? Wie koche ich mir lecker ein leckeres Gericht, was meine Kohlenhydratspeicher wieder auffüllt nach einer Tour? Oder ich habe mit Max auch gesprochen.
0: Äh, Eine Nudeln mit Pesto, oder?
1: <lacht> Tomatensoße reicht auch. Ja. Sorry,
0: womit hast du mit Max gesprochen? Ich hab's äh, hier Alles
1: gut, mit, mit Max äh, über Training gesprochen und gesagt, hey, wie kann man vielleicht, ein, oder warum ist ein individualisierter Trainingsplan äh, sinnvoll oder keine Ahnung, was was sind so die fünf To-Dos, wenn ich in Riva ankomme, also gut, dass man die einzelne ja. Flora muss, das wissen wir glaube ich alle, aber was sind die anderen vier, die man so erledigt haben muss, wenn man da ankommt?
0: Cool, Ja, der 6 und 1, oder? Vielleicht ja, die Frage, drin. ob du nach ein
1: paar tausend Höhenmeter über die Alpen dann noch mal eben da hochtrittst, um den
0: 6 und 1 zu fahren. Ja, sicher. Äh, das machen. Fahrrad muss noch kaputt gemacht werden, bevor wir nach Hause fahren. Richtig. genau ähm, Stark, das ist ja krass. Ähm, Online-Videokurse, ich habe schon wieder den Fahren verloren. Zwecks der Alles Gut, Alpenkursvorbereitung. <lacht> Ah, oh, herrlich, genau, weil, was ich sagen wollte, was ich im Kopf hatte, der Tobi hat ja mit ähm, Bike24 irgendeine ähm, Folge aufgenommen und da ging es darum, dass die zumindest vermerkt haben, dass der Verkauf von ähm, online äh, ich sagen, Online Home Trainern, also so Swift-Rädern und äh, äh, Spinning-Rädern und sowas hochgegangen ist und ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute zu Hause jetzt trainieren ähm, und währenddessen sie einfach Sport machen zu Hause, sich die Frage stellen, wofür tun sie das eigentlich? Und dann irgendwann äh, auf den Trichter kommen, hey, ich stecke mir jetzt ein Ziel. Und wenn ich jetzt zu Hause viel auf dem Rad sitze, dann möchte ich nächstes Jahr einen Alpencross fahren oder möchte eine Bike Transalp oder eine Tour Transalp mitfahren. Ja. Ähm, hast du hast da du dafür Rückmeldungen, kannst du das bestätigen, dass es teilweise so Leute gibt? Also ich habe tatsächlich heute Morgen mit Bike
1: Components telefoniert, die das Gleiche erzählt haben mit den Home-Trainern. Ähm und ich glaube, dass jetzt viele
0: Leute sagen... Die sind meines Erachtens eh viel besser. Ich habe keine Ahnung. Ich darf da jetzt nichts zu sagen. Doch. <lacht> keine Partei ergreifen. <lacht> Aber Bike Components... Ich glaube, das ist so ein kleines Battle, weil Tobi arbeitet mehr mit Bike24 zusammen und äh, ich arbeite ähm, mehr mit Bike Components zusammen. Ja, dann einigen wir uns deswegen, heute darauf, dass
1: Bike Components die Besseren sind, oder?
0: Ja, genau. Okay. Bike Components Rules.
1: <lacht> äh, nee, ich glaube tatsächlich, dass jetzt viele Leute Bock haben, sich irgendein Ziel zu setzen und irgendwas zu machen. Also ich glaube, so das Thema Alpencross... Früher als ich Rennen gefahren, bin, war das bei mir nie auf der Agenda. Mittlerweile zum Beispiel, also als ich selber meinen allerersten Alpenkurs gemacht habe, habe ich eigentlich gemerkt, wie cool das ist. Ich habe früher immer gedacht, da fährt man nur Schotterwege hoch, Schotterwege runter. Und das ist nichts. Aber gerade dadurch, dass so viele Bikeparks und Trailparks und Trails entstanden sind in den Alpen, kann man das ja wunderbar zu einer Route zusammenpicken. Also um da ja. einfach zu sagen, ey, ich fahre, keine Ahnung, ich fahre in. In Fiss vorbei, in Zerfaus, ich fahre am Reschen vorbei, ich fahre an Paganella vorbei und durchs Finchgau. Ja, das ist eigentlich ein ganz cooler Roadtrip, äh, beziehungsweise in dem ja. Moment ein ganz cooler Alpenkurs.
0: Ja, cool. Stark. Also, du merkst es auch, die Leute stecken sich neue Ziele und ähm, gegebenenfalls wird sich nach Corona vielleicht auch dann. Ähm, noch eine erhöhte Nachfrage anbieten, weil die Leute lang genug Zeit hatten, zu Hause in den Wohnungen zu schmoren, sich neue sportliche Ziele zu stecken.
1: Ich glaube, das Sinnvollste ist, sich nach der Krise irgendwas zu suchen, worauf man sich freuen kann. Also das versuche ich ja. auch und das sollte, glaube ich, jeder machen. Dann kann man positiv in die Zukunft blicken.
0: Wahnsinn. Hey, ähm, spannend, spannend, spannend. Hat mich wirklich gefreut, mit dir äh, in, diese, in diese Sachen einzutauchen. Ähm, der Tobi stellt am Ende seiner Interviewpartner immer noch so äh, drei sentimentale Fragen. Ähm, ich frage dich einfach nur, was ist dein absoluter Lieblingstrail? <lacht> Wenn man sich
1: vorbereitet hätte, wäre es jetzt einfach. Ne? Ähm,
0: das ist immer so. Vorbereitung ist alles. Also
1: ich muss sagen, glaube ich, äh, tatsächlich in der Toskana kann ich gar nicht an einen Trail festmachen, aber ich würde es an einen Bergfest machen. Ähm, Monte Asenti in der Toskana. Ähm, Massa Marittima da in die Ecke, das äh, ja, da muss ich einmal im Jahr hin, weil ich die Trifel so gut
0: finde. Das steht nämlich noch voll auf meiner To-Do-Liste, weil ich war jetzt nämlich neulich zum ersten Mal zum Radfahren in der Toskana, mhm. ähm, bei Pisa und äh, Toskana steht bei mir ganz, ganz weit oben auf der To-Do-Liste, ähm, bis halt dann Corona um die Ecke kam, weil ich glaube, Italien wird tatsächlich das Land, was am meisten unter äh, Reiseverboten äh, leiden wird. Ja,
1: das könnte passieren. Aber wenn man wieder hin darf, dann das, die Wirtschaft ankurbeln und die, die Toskana fahren. Kann ich nur empfehlen.
0: Wie hieß das? Monte? Monte, Monte Asenti. Monte Asenti. Ja. Das klingt gut. Ja. Damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn du jetzt noch was loswerden möchtest, darfst du das jetzt tun. Ansonsten würde ich mich recht herzlich für dieses Gespräch bedanken. Ich glaube, wir haben alles gut abgedeckt. Ich danke dir für deine Zeit, Jasper. Ich danke dir für deine Zeit. Es ist ähm, schön mit... Leuten, die sich selbstständig gemacht haben, in der Bikebranche, immer wieder zu reden. Ähm, Finde ich immer wieder spannend. Ich hoffe, ähm, ich hoffe, du überstehst diese Krise gut und wir werden vielleicht irgendwann nochmal äh, uns begegnen oder zusammenarbeiten.
1: Jo, würde ich mich freuen.
0: Sehr cool. Daniel, vielen Dank in diesem Sinne. Auf Wiederhören.
1: Jesper, bis dann. Tschüss. Ciao.